0: Du lytter til Quartibolt Indersiden. Indersiden er lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV. De viser både kvindefodbold, hockey, futsal, samt en bunke andre programmer herunder film, tv-shows, og Quartibolt har fundet vej til deres sportskanal hver mandag kl. 21.00. Du skal hverken registrere dig, tilmelde dig, blot gå ind på appen eller på dit smart tv og se med. Pluto TV ønsker alle rigtig god fornøjelse med podcasten. I dag har jeg været så heldig at låne vores cheftræner Jacob Næstrup, så jeg vil gerne bede alle om at rejse sig op og give på Grønkjær den største hånd, I kan få. Hey Victor, fedt og se dig igen. Det var helt fantastisk at sidde og tale så langt tilbage på den måde, i sådan en, i sådan en positiv tone. Indersiden er i dag taget ind i Indreby, hvor vi har fanget en af de største FCK-legender i historien, nemlig dig Jesper Christiansen. Vi sidder her på din nye arbejdsplads hos Better Collective og glæder os til at tage en snak med vinderen af det gyldne bur 2005, 2006, 2007 i FC København Du er til lige dansk mester med FC København i 2006, 2007, 2009 og 10, og så er du blevet pokalvinder i 2009 også. Var det det hele?
1: Ja, uh, yeah, jeg ved Så ikke, om vi der 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 run, ja, er, ikke er de for store ja, til, ligesom. Ja, og, ja. Det var sådan noget at trænge til. Ja.
0: Fodboldkarrieren begyndte uh, på boldbanerne i Boer via Roskilde. Nu skal vi se, om jeg kan få dem alle sammen med her. OB, Glasgow Rangers, Vejle, Wolfsburg, Viborg, Elfsborg, AB og Vendsyssel. Er vi øh, hele vejen rundt?
1: Ja, ja det er vi. Okay. AB var mere som øh, assistent, men ja, men, jeg stod på papiret som øh, lige spændende lige præcis, assistent.
0: Ja. Med langt de fleste kampe, og det, som du også selv har betegnet som din klub, det ligger selvfølgelig hos FC København. Øh, og det er nok også der, at de fleste husker derfra, og i hvert fald, tror jeg, at vores ser primært. Vi Jesper, vi starter altid lige med at varme vores gæster lidt op, inden vi for alvor kommer i gang. Så øh, bedste medspiller i karrieren øh, nogensinde?
1: Oh. Ja. Ja, den er den, den er svær, at Der er mange. Ja. Øhm, ej, jeg bliver nok nødt til at, at give barnet van Fann i Glasgow Rangers, inden han øh, kom videre til Arsenal eller Barcelona osv. og så videre. Øh, ja, ja, men det var han ikke i Glasgow. Ej. Der lå han som medie og var kreatører og så videre ikke? Så øh, det siger måske også noget om niveauet i Skotland på det tidspunkt, kontra de andre ligger. Men øh, han var han var afstanding. Og hvis du så, når det nu er en FCK-regi det her, hvis du så skal kigge hjem af, hvem er den bedste, du har spillet sammen med i København? Jamen, så vil jeg så vil sige den kære grønkær. Ja. Øh, det, jeg synes, det var så ekstremt, da han kom hjem til Superligaen, øh, hvordan de der øh, højre bak, de var skruet ned i jorden efter, efter vores kampe. Ikke? Øh, han, havde et andet, han, havde, han havde et andet gear, og altså, jeg, jeg vil så også sige, at han, han var bedre i de større kampe. Mm. Altså, det var ikke altid, han gad over i Horsens øh, men øh, han var jo han var for god til Superligaen på det tidspunkt.
0: Det tror jeg tror også Stolle har fortalt rigt mange gange, at øh, det var ikke lige Horsen, som man øh, havde til tro til Jesper as på Grand Kjær. Hvis du så skal øh, hvis du skal komme med den største kar kamp du har spillet i din karriere, er vi så i den her Manchester-kamp, eller er der andre der har ligesom ja, overgået den?
1: Jeg, jeg synes jo, at øh, vores kamp ned i Ajax øh, ja. også med resultater og så videre viser sig at være måske den største, fordi den var så vigtig, og første gang vi kvalificerede os og så videre, og vi var måske allerede dømt lidt ud efter den første kamp i parken. Jeg øhm, var ikke mange, der troede på, at vi kunne gå derned og, og vinde 2-0, så jeg, jeg tror, det er den største, fordi det var, det var så vild oplevelse. Jeg tror bare, at vi gik ud og spille frit dernede, og, og så den, øh, den oplevelse, det hele var øh, med at kvalitere sig, det var, det var kæmpestort.
0: Husk også, at du havde et par redning, at du var nødt til at hive frem nede i uh, Amsterdam, så vidt det uh, er. Ja,
1: ja, ja der, var, der var tryk på dernede, ja. og, og vi, skulle også, øh, vi skulle også have heldet den dag. Øh, men øh, det, var, det var klart, det var, det var en speciel kamp, og der var vist også øh, øh, mange på et andet hold, øh, det kære Ajax-hold, som øh, ikke forventede, at de skulle have problemer også dernede.
0: Nej, det var nogle store navne i store ja. for der. Det sidste af de hurtige indledninger her, det er, hvilken Superliga-spiller har været mest irriterende for
1: dig at stå over for? Peter Gavlund. Peter Gavlund. Ja. Hvorfor? Jamen, han var, en, han var en irriterende type for, for de fleste forsvar. Æm, han var også lidt svinges nogle gange på banen. Æm, en hård hund, Æ, og så var han jo bare altid farlig foran mål. Æm, så det er en af de der spiller, jeg, sådan, jeg husker meget, at øh, det var en irriterende at spille overfor.
0: Jesper, du begyndte jo først at stå på mål, som, som 17 år efter har været markspiller. Hvilke, hvilke styrker gav det dig senere
1: hen? Øh, jeg tror, at øh, selvfølgelig spille med fødderne. Jeg var mm. måske også lidt tidlig for min generation, men der var ikke så mange målmænd, der var dygtige med fødderne dengang. Så det var klart et plus for mig. Øh, jeg tror øh, forudsigelighed i spilet, uh, i og med de løb angriber to, og så videre, uh, tror jeg gav mig et plus. Uh, så jeg, jeg tror, at uh, jeg tænkte jo meget som magtspiller uh, mm. i spilet, mm. uh, og var, var meget forudseende i mit spil, så det, det tror jeg, jeg gav mig et plus der.
0: Vil det kunne egentlig lade sig gøre i dag? Altså, tænker ja, jeg, at man ja, som helt noget... det helt
1: det tror jeg ikke. Nej. Altså, det tror jeg ikke, og, og på den tid, det også tog mig og nå op uh, på højt niveau, det, det tror jeg ikke uh, er, er set.
0: Hvor stor en del af det at være målmand er egentlig mentalt?
1: Kæmpe del. Kæmpe del. Det, er, ja, det. Hvis du ikke er stærk mentalt, så har du et problem som målmand. Det, du vil have svære kampe. Jeg har altid sagt, at de bedste målmænd, det er dem, der laver fejl, som man efterfølgende ikke kan se på dem. Mm. Man ser tit en målmand, der laver en stor fejl, og så i løbet af kampen, så sker der flere fejl. Men dem, der kan lægge det fra sig, på den ene eller anden måde, jeg kunne godt finde på at skælde forsvaret ud, og ligesom på dem. Og så ud af sig, kan det se virkelig dumt ud. Øh, og se, jeg kan sidde og sige, prøv at høre, det var hans mål. Men i min verden, det var min måde at komme videre på. Så jeg ikke bebrejde mig selv. Ja. Det var noget andres skyld. Og så kunne man så tage den efterkampen med dem nede i men der var der nogen, der fik en øh, gevaldig skideball nogle gange, selvom de ikke har fortjent den. Så Gravgaard, Hangeland og Lars Jacobsen og, og, og så videre, de ja. øh, har ikke altid været helt tilfredse med dine verbale... Nej, jeg tror, de har hørt på rigtig meget lort dernede bagfra, men øh, jeg har også altid hørt, at de har altid været glade for, at der, ble, der var meget lyd på dernede, så nej, jeg må nok indrømme, at øh, de har også fået lidt for meget røg nogle gange.
0: Jeg Jesper, hvordan... Nu kan det være, at seerne ikke kan huske det, og så osv., men hvordan styrker man egentlig den her psyke, du taler så meget om, og bliver rigere på erfaring, hvis man, hvis man ikke lige er førstevalget i en periode? Fordi det er jo en lidt speciel position, den her målmand. Og du har jo også, trods alt, været på, på bænken i nogle situationer. Hvad gør man så der i de her ting, i, i forhold til de her ting?
1: Jamen, jeg tror, at det, jeg lagde meget på... Jeg havde en periode efter min skade i FC, hvor øh, Villan kom ind og overtog... Øh, og hvor jeg selvfølgelig var dybt utilfreds med, at jeg mm. ikke kom tilbage i målet. Mm. Øhm, men jeg tror, jeg raser mere ud hjemme i privaten, og så på, på træningsbanen på 10'erne, der vil der jeg bare ikke give ståle en eller anden grund til at sige, det er derfor, du ikke står. Så jeg gik ud hver træning for at, at vise, at jeg var bedre end Vildand, og øhm, så over for mig selv, for at presse mig selv, og for at presse Vildand. Øhm, så jeg tror, det er vigtigt det der med, at man går ind, selvom du er anvalg eller ikke får chancen, at du leverer hele tiden, øhm, og så kan man godt gå hjem, og så bander over træneren, og det ene eller andet, øh, derhjemme. Men øhm, men jeg ville ikke have, at det skulle komme til udtryk inde i klubben, så det skulle ikke se, at det påvirker mig overhovedet, og det var også en måde for mig at vise overskud på, øh, også mentalt.
0: Så det blev på en eller anden måde dit drive, dit drug på en eller anden måde at være der. Ja. Jesper, skal der egentlig, det kan du godt god ikke vide helt præcis, men skal der noget andet til at være en god målmand i dag end der skulle dengang, øh, at du spillede med?
1: Ja, oh, yeah. altså, man, nu snakker man, man snakker rigtig meget om, at uh, de moderne målmænd, de spiller jo fodbold nu. Altså, mm. de skal være dygtige fodboldspillere også. Um, så det er færre og færre målmænd, du ser, der, der ikke er gode med fødderne. Uh, men altså, den, den del er jo meget vigtig i dag. Uh, men jeg synes jo, at uh, der er mange af de samme ting. Uh, men jeg synes jo, at hele, hele spillet har ændret sig meget, fra, fra jeg kom frem som professional. Altså, der var... Altså de der de vilkår, de har i dag. Mm. Altså jeg har jo også siddet sammen med tidligere holdkammerater og sagt, okay, hvor kunne vi have nået i vores karriere, hvis vi har haft de samme muligheder, som vi har i dag. Alle de der utallige fysiske træner og kostvejledere og alt det der. Altså da vi startede som professionelle, der fik vi at vide hver onsdag om eftermiddag, skulle vi op i styrkelokalet, Og så havde vi hver, vi havde det samme program alle sammen. Altså, og selvfølgelig ja. skal en målmand og en angriber ikke have de samme styrkeprogrammer. Ja. Men dengang var det ikke en så stor del af fodboldverdenen. Og i dag så synes jeg jo, at fodboldspillere i forhold til hvad vi var. Mm. Altså, De er jo øh, så godt trænet i dag. Bliver man nogensinde. Du, du giver
0: lidt af svaret selv, men bliver man sådan lidt øv, Jeg gad godt at have prøvet alle de ting, fordi jeg ved jo, du har været enormt ambitiøs med dit målmandspil. Mm. Gad du godt at have prøvet at have alle de muligheder, som de så har i dag, for ja. at se, hvor langt du så ikke, at du ikke har været noget langt, men hvor langt det så kunne have bragt? Jamen,
1: jeg er ikke, jeg er ikke i sekundet tvivl om, jeg kunne noget længere, hvis jeg havde haft de samme muligheder i dag. Øh, fordi det, det er en anden fokus, der er på spillerne. Øh, altså, alle de der studier, de har jo alle de tal, de har, det, det blev vi ikke præsenteret for. Jo, vi, der var jo øh, pulsmåler for de fleste spillere og så videre, men ikke på vores målmænd. Mm. Øhm, men alle de tal, de har på spillere i dag, og, og øh, de fysiske tester, der bliver lavet i dag, og øh, der er meget mere fokus på det område. Og det tror jeg også har gjort mig til en øh, bedre målmand, øh, hvis jeg har været endnu bedre fysisk, eller endnu mere eksplosiv, eller altså... Så, så, med de muligheder der er i dag, så tror jeg også at, at man havde været fysisk en langt bedre udgave af sig selv. gjorde du noget selv dengang? fordi jeg er med på at sætte op i klubberne
0: ikke var så godt som det er i dag, som du selv siger var der nogle, var det nogle tanker du selv gjorde der, kan jeg gøre mere af det her, det her, eller var du bare en del af tiden?
1: jeg, jeg var en del af. Altså når vi var der for eksempel i FCK, så var der andre store der stod på vores programmer, og hvornår vi skulle gå ned og lave skort, hvornår vi skulle det ene og det andet, og så gjorde vi det. Jeg var mere, mit fokus var på træningsbanen, mm. så hvis jeg havde jeg kunne godt lide at træne ekstra og blive der lidt længere. Fik per Vind til at blive der noget ekstra eller et eller andet? Og hvis jeg har haft en mindre god træning, så kunne jeg ikke gå ind for træningen, fordi så bliver jeg nødt til at træne en halv time mere for at gå ind med en god følelse, for ellers var resten af dagen ødelagt. Og gik jeg til familie med en dårlig fornemmelse af, var en dårlig kærest mand, et eller andet ikke? Fordi det betød så meget for mig. Så det var mere på træningsbanen, at jeg lagde ekstra energi for at blive bedre hver gang. Og jeg har aldrig haft en træning, hvor jeg bare går ud for at træne. Jeg går ud for at træne for at blive bedre og for at vinde en hver. Træninger med i, hver spil jeg var med i, hver konkurrence var med
0: Vi har været lidt inde på det, men det at være målmand det er jo en særlig position, det kan vi jo ikke løbe om. Der er kun én, der kan spille ad gangen, og man skifter jo, det har du selv, det er bedste bevis på, mm. sjældent ud. Æm, hvordan er det egentlig at være en del af sådan en målmandsgruppe, hvor man det kan godt være, at I ikke er venner, men en slags venner, kollegaer og konkurrenter, når det lige er den her specifikke plads, hvor at når træneren har valgt, er det ofte, at han
1: går langt for at beholde den samme. Jamen, øh, sjovt nok, så har jeg ikke haft mange øh, dårlige oplevelser med det. Jeg har som regel altid været i træner- eller i målmandsteam, hvor vi har haft det godt med hinanden. Øhm, og, øh, fordi øh, vi, der er ikke, vi er alle sammen enige om, at vi er konkurrenter. Men vi går også hinanden bedre ved at presse hinanden til træning. Øhm, jeg tror kun, jeg har haft en episode nede fra Wolfsburg, hvor at, øh, den målmand, der var der, som jeg skulle komme og tage over for, Øh, du prøver at af min træning og hovedet og så nogle ting. Det er det eneste sted, jeg opleve det, øh, hvor at, øh, det blev meget øh, synligt, at det var fordi på grund af konkurrencen. Men øh, i FC for eksempel, jeg har haft øh, arbejdet sammen med mange forskellige målmænd, og altid har haft rigtig godt med alle sammen.
0: Kan man lade være... Og det er kun kameraet og seerne og sådan noget, mm -hmm. så du kan roligt være ærlig her. Kan man lade være med, selvom man holder med klubben og man holder med sit hold, kan man lade være med lige at have en twist af, at hvis der skal lukkes et mål ind, så er det måske meget fedt, at, at, det, at det var en, der blev tabt ind, i stedet for en, der blev hamret op i hjørnet.
1: Jeg kan med, med hånden på hjertet sige, at det jeg aldrig ønsket. Og der er mange, der har sagt, at det gør jeg da for mm -hmm. min konkurrent, mm -hmm. men det har jeg aldrig haft. Og en ting er, det er over på klubben, men det går så også ud over min holdkammerater de andre, mm. Mm. Øh, Men når det er sagt, så har jeg også øh, til mig selv, måske ikke udadtil, så har jeg også sagt, øh, hvis de ikke øh, synes, jeg er god nok nu, så må jeg vise det. Og øh, jeg har ikke lyst til at ønske for andre, det går galt, fordi at jeg ikke på det tidspunkt er god nok til at spille. Så det er jo op til mig selv at vise, at jeg vil hellere have, at jeg slår ham af på træningsbanen og de chancer, jeg får, end at stå og ønske han taverne i rosen.
0: Det lyder egentlig meget øh, rart også, at og, og skulle have lov at tænke mm. på den måde i for. Æh, hvad tænker du sådan, øh, om det hierarki, der er, og som blev sådan lidt udfordret i FCK-perioden, lige pludselig med Matthew Ryan, Camille Grabare, Kalle Jonsson, tre etablerede målmænd med et, et pænt CV. Hvad tænker du om, om, om hele det øh, forløb, der kom derinde, og det hierarki, der, der må have været?
1: Jeg synes jo, at øh, udefra, så, så synes jeg, det var, det var mindre godt. Jeg synes aldrig, det er godt, at man får så ud af til så åben krig, som der var. Jeg synes jo mest, at det var de to førstnævnte, du snakker om, der, der var i krig. Den tredje, han meldte sig lidt ud af det spil og holdt sig lidt passiv tilbage, hvilket jeg godt kan forstå. Men det var, jeg synes, det var kedeligt, at det kom så meget i medierne. Men ja, altså, jeg, jeg har ikke oplevet det før. Øh, og igen, så, så kræver det jo også noget for de, de muldmænd, og, og der kan vi snakke om det mentale og mm. troen på sig selv, at, øh, at man her går ud øh, offentligt og, og, og siger, at jeg er bedre end anden, og han skal bare sige stille. Ikke? Øh, så, så jeg har ikke oplevet før, før. Jeg synes, jeg synes ikke, at det klædte det. Øh, øh, så jeg så helt der med ikke gjorde sådan noget.
0: Men havde det været svært for dig at være i et miljø, hvor du skulle præ præstere det bedste, du kunne? Hvis du var et miljø, hvor du kunne mærke, at I ikke havde den her kemi, som du selv har talt om, der har været i de fleste af dine tider.
1: Jeg, jeg tror, at træningerne havde været anderledes, mm. fordi at du ikke havde. Jeg, jeg kunne godt lide, at vi trænede hårdt, men vi havde sjov samtidig. Mm. Og vi kunne joke lidt, og det var fandme sjovt at komme til træning. Og hvis du lige pludselig ikke havde den del, øh, så tror jeg, at der selvfølgelig var noget gået af det. Men jeg tror ikke, at jeg ville være mindre motiveret så tror jeg bare, det vil motivere endnu mere til at, at lukke mod Så du, du vil kunne passe dit
0: arbejde, men ja. du vil måske ikke have de samme jokes i inderlommen, Nej. som du havde haft. Nej. Det. Nej, Hvad hedder det Jesper? Det er jo ikke kun indenfor, at der kan være den her kritik og kamp. Der er også rigtig meget sig til udefra, hvordan vil du egentlig have reageret på sociale medier, hurtig adgang til kritik og meninger, sådan som virkeligheden er for de unge i dag, hvis
1: det var. Fordi det var jo ikke på samme måde nettet bræsset sammen. Ej, det var, der åbner man øh, BTX. Er, BTX er, så, man har ja. fået fire eller fem tal. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Ja. Og der havde jeg jo øh, kollegaer, som aldrig læst aviser. Mm. Fordi hvis de vidste, de ikke at spillet så godt, så skulle de ikke se det på skrift jo. Øh, men jeg kunne aldrig lade være. Jeg skulle altid læse, hvad folk sagde om mig. Og jeg brugte så også til drive. Så blev jeg jo pisse sur og stedig, hvis der er nogen, der har sagt det, at jeg var dybt uenig jo. Og så tror jeg, jeg brugte det til at, at, at træne ekstra hårdt. Og, og nu skal jeg vise dem. Mm. Øh, men det er jo, som du siger, det er jo en helt anden verden nu for dem. Øh, og og de, kan ikke, de kan ikke gemme sig for kritik mere. Øh, og det er mere åbenløst. Og, øh, men, men jeg tror ikke, at jeg ville have, have kunne præsteret dårligere og sådan noget på grund af det. Det tror jeg ikke. Øh, men det er der helt klart nogen, der vil gøre. Jeg tror bare, at jeg vil øh, som jeg sagde før, bruge det som en drive.
0: Fordi jeg tænker også, at, at det, det fylder jo meget i alles hverdag. Mm. Vi, vi kan jo dårligt sidde her og laver det her interview, uden at vores telefon bimler og bamler og alle de her ting. Så, så det, ville, det ville ikke have forstyrret dig på nogen måder, fordi det er jo faktorer udefra, mm. der kommer ned i hovedet på dig.
1: Jo, og det, det, det er jo svært at sige, men ja. jo, jeg, jeg, jeg da, at man var lidt bedre stille dengang, at øh, der var lidt mere ro omkring det der. Mm. Øhm, men, men igen, øh, den, det er jo også en anden tid. Jeg synes jo også, hvis du kigger tilbage fra vores overgang, når vi blev interviewet, der mm. var flere, der sprang ud i til altså havde noget kant. Nu er de, Når de unge kommer op nu, så er det meget mere skole. Hvad må vi sige? Hvad skal vi ikke sige? Og skal vi holde os her? For ellers skal vi passe på her? Og så videre så videre. Den havde vi ikke så meget dengang. Altså der kan du en spade for en spade. Og der kunne man godt gå og især op til Brøndby Så kunne man godt være lidt spydig i bemærkninger til, til Brøndby spillere og så videre. Men det ser du en helt anden øh, afholdenhed fra i dag. Der passer man lidt mere på. Så er der så enkelt, så kan vi så snakke kravare, ja. der stikker lidt mere til. Men jeg synes, det er forfredsende, mm. øh, at der kommer nogen med noget kant. Øh, fordi der, der synes jeg, at der savner jeg lidt den gamle del, at man har flere karakterer, der kommer lidt ud.
0: Fordi det hele bliver for poleret, eller sådan ensrettet. Ja, på og, man,
1: og man kan jo se, når der bliver interview at, at mange gange, at de står og virkelig skal passe på, hvad de siger. Fordi det kan vendes til noget negativt. Eller, altså, så, øh, så jeg synes, det, det var lidt mere forfredsende øh, tidligere. Og det er vel også en konsekvens af, af al den
0: opmærksomhed, fordi selvom vi fik meget opmærksomhed dengang, så er der jo nu øh, nærmest øh, øh, med opmærksomhed, og der er mange BT-karakterer fra almindelige mennesker overalt, alt, som nu er offentligt. Så øh, der er selvfølgelig en, en, en forandring i den der. Jesper, du er også en mand med, med stærke værdier. Du øh, sagde blandt andet op i Fremarmar øh, på grund af ejerskabet, og du ikke ville forbindes med det firma, der lå bag osv., er det svært at være tro mod sine egne værdier i den her, vi kalde det moderne fodboldverden?
1: Ja, det, det tror jeg. Det, det er klart. Øh, fordi jeg tror da også, at øh, når vi snakker om min tid i Frem så kan man sige, at ejerne tidligere måske ikke var helt rene i kanten. Men, øh, men, men når man har gået igennem rigtig meget og følt, at man overskrede sin gang, grænse gang på gang, så lige ude for, man nok, og så, øh, altså, jeg, det var en rigtig god beslutning, jeg tog. Jeg er rigtig glad for den, øh, men jeg tror også, der var andre af øh, mine kollegaer, der rigtig godt kunne tænke sig at tage den. Men måske ikke tur, eller i dag handler det også om at få smør på brødet, og så, videre, og, og så er der nogen, der sidder i, øh, i situationer, som de egentlig ikke har lyst til, og, øh, og det havde jeg ikke lyst til at stå op, øh, op til hver dag. Jeg har altid elsket, øh, om det der er at spille, eller som målmandstræner. Altså, jeg er altid nyt at komme på arbejde. Kom på arbejde med et stort smil. Øh, og når der var alt for meget øh, om støj, og problemer, man skulle tage sig af, og ting, der blev gjort, som var langt over grænsen, så, øh, så kunne jeg godt mærke, at det var noget, at skulle ud af. Fordi jeg fik også at vide derhjemmefra, at jamen, du er ikke der selv mere. Du er ikke øh, det, den der glade dreng mere, og sådan noget, så ved jeg godt, at så det på, påvirker mig dårligt.
0: Men jeg tænker også i forhold til det her med værdierne, at, at, at det, det er jo en ret modig beslutning. Fordi, som du selv siger, øh, der står altså en, der banker på døren og skal have sin husleje øh, måneden mm. efter. Så, så øh, der vil vel være tidspunkter, hvor man kan være nødt til at gå på kompromis med sig selv? Eller har du simpelthen været ude af det loop? Altså?
1: Nej, men det, det, det tror jeg klart, man gør. Ja. Øh, og det er jo også begrænset, fordi at i, øh, hvis man tager den tid, øh, jeg havde derude, der var det jo også... Øh, Ja, ja, jeg oplevede også ting, hvor man sagde, at det skulle over min grænse, men det er alligevel på direktionsgangen, ja. og det er ikke noget, jeg er jeg skal bare ja, forholde ja, mig til det. Ja. Ja. Men som tiden skred, så blev vi inddraget mere med det, mm. øhm, og så, så var det klart, så, så var det mere at komme afsted. Men det er klart, at, at jeg tror, at der er mange, der, der sidder og, og sluger en kamel i af, og for at, og, fordi de egentlig har så mange andre gode ting på den arbejdsplads. Men, men det er svært at være 100% tro ved værdier, det er helt sikkert.
0: En af de kampe, vi, du har også hørt om den her kamp før, men du bliver jo, der er der derby 2009, du bliver skadet over tiden efter en takling. Mange tror faktisk, det er Mark Jensen, der takler dig, det er det ikke, det Bishop. Er, er Bishop, er Bishop Æh, der ryggen ind i mig. Lige præcis. Æh, men Mark Jensen kommer så til, og alle ved, kender historien, øh, råber der ind i hovedet, at øh, rejs op til din bøsekale, du fejler ikke en skid, mens du ligger i græsset. Og der bliver sagt mange ord på fodboldbanen, det ved du om mm -hmm. nogen også, øh, men, men øh, gør situationen her til lidt noget særligt også. Men er det der, hvor du ligger sådan i smerterne, at der egentlig på en eller anden måde også er en, altså sådan en forskel på... Fodboldspilleren Jesper Christiansen og som mennesket Jesper mm. Christiansen, fordi det her der var det ikke så meget om du havde, en, nu havde du chjalt en hvid trøje på, men du ved hvad jeg mener, en mm. god trøje på, men der var faktisk en menneske her. Mm. Den forskel der lå der, øh, synes du at der, der var ligesom en grænse, der blev overskrevet mellem fodbold og personlig?
1: Jamen øh, hvis jeg kunne rejse mig op, ville jeg prøve at det kunne jeg ikke, så er jeg jo gået <laughs> i på ham, og Så altså det handler om det gik over min grænse, fordi at jeg lå faktisk over skadet, og han vidste jo ikke hvor skadet jeg var. Øh, så der, altså, og der bliver sagt en masse lort inde på banen. Det gør mm. der altid. Og ja. det har jeg også selv gjort. Men det er noget andet, når, det, når man ligger og er skadet, og, øh, og der er en borger på vej ind, og så videre. Så går øh, det over min grænse.
0: Men er der forskel på, hvordan man agerer, når man er. Det er du selv lidt inde på det, men på banen, i en interview og så når man er privat, altså i forhold til ens værdier, tænker jeg.
1: Ja, det er der. Øh, jeg, jeg tror, at jeg vil. Øh, på en bane øh, selvfølgelig være udfarende, men du har også stadigvæk hele tiden tanke på, at du har et øh, logo på, du også skal øh, presentere og, og, og kunne stå indenfor og ikke sætte i dårligt lys. Øh, så det kommer også an på, øh, altså du, du, skal tæ du tænker meget over, hvordan du agerer på banen. Det godt være, at du bliver sur og mm -hmm. går lidt amok, mm -hmm. men du har stadigvæk den der kontrol hertil ikke længere. Øh, det har de fleste i hvert fald. Øh, så, så jeg tror jeg vil reagere anderledes hvis det er ud for banen, det er helt klart.
0: Ja, fordi hvordan skiller man tingene, fordi øh, adrenalinen kører og pumper rundt i en, og hvordan skiller man ligesom tingene ad? Er det sådan at man er der en stopknap når man går ud for banen, eller øh, skal man lige have 10 minutter i eller hvad, hvad Ja, jeg
1: tror mange gange man lige skal have 10 minutter i omhytrum. Jeg har jo øh, altså, jeg jeg var jo måske også lidt kendt for at være lidt meget oppe og køre, og altså, jeg var jo den der kunne kom ned, selvom vi førte øh, 3-1 ved pausen, øh, og vi havde lukket et mål ind. Så kom jeg ned, og så kunne jeg splitte det hele ad, fordi jeg var ikke tilfreds med mål der var gået ind. Ej. Så jeg fik jo faktisk øh, pauseknap af i en periode, ja. hvor at, øh, han sagde, at jeg ikke må snakke de første fem minutter af halvlejen. Fordi jeg kom med så mange usaglige ting. Så.
0: <laughs> Hvorfor er det, at jeg ikke er helt overrasket lige nu? Um, men, men sådan en situation med Mike Jensen og sådan noget, Hvordan slutter man egentlig fred? Ikke nødvendigvis med Mike, men, men bare med situationen og siger, okay, nu vil vi videre. Fordi det vi var godt nok skade i lang tid, og det var, en, mm. det var jo noget, der på en eller anden måde var lidt karrieredefinerende også. Det ændrede min karriere. Ja, præcis. Det jeg sluttede,
1: jeg var jo... Jeg havde jo i den periode også begyndt at være tæller og tæller på pladen på landsholdet i og med. Thomas han var på bænken i England, og, og på det tidspunkt så var der også meget rift om mig, fordi vi præsterede, som vi gjorde, som hold og som enkeltperson. Så jeg var en rigtig god periode på det tidspunkt. Så det, og jeg kom jo, hvis vi skal være ærlig, kom jeg aldrig op på den niveau igen. Men hvordan,
0: hvordan, altså, hvordan slutter man fred?
1: Jeg, slutter, jeg har jeg stadig ikke sluttet fred med den. Jeg er kommet videre, og jeg er af. Men øh, alligevel så, øh, så det der, det vil stadig være en, øh, en situation, hvor at, øh, ja, mange taler om Mike og det øh, var langt over grænsen. Øh, jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor Bishop skulle ind i den takkning af fire minutters overtid, øh, som han ikke har chance for at nå. Øh, så sådan nogle ting kan stadig nære mig, fordi at, at det var så definerende for min karriere.
0: Du var selv inde på det. Jeg havde den på listen her med Ståle, der havde lavet den her regel om, at du ikke måtte sige noget i omkringensrummet i starten, fordi du var så temperamentsfuld, og det kunne gå ud over det yderligere oplæg, der skulle mm. komme her. Var det kun til fodbold, du var temperamentsfuld, eller var det også uden for banen? Altså, var det, var det en fodboldting, det der? Ja, altså, jeg
1: kunne godt have temperament udenfor, men altså, så skulle folk virkelig træde mod over tæerne. Det kunne også godt være råber og lidt i trafikken, og jeg kører bil og sådan noget. Ikke? Men, øh, og så bliver man jo så ældre, men det var hovedsageligt på, på banen. Jeg har øh, altid øh, holdt mig ude af, af de der ting, øh, fx hvis vi var i byen og sådan noget. Jeg altid holdt mig ude af problemer. Jeg har altid haft det der. Jeg ved godt, hvem der ender på forsiden. Mm. Det er ikke den der klaphat, der prøver mm. at tige mig derovre. Så jeg, jeg var egentlig god til at tøjle de her ting, men på banen, der havde jeg der havde et helt andet temperament. Øh, også fordi, at, at, at jeg brændt så meget for det her. Altså, det kunne næsten aldrig blive godt nok. Så jeg var meget passioneret, og det kom selvfølgelig også til udtryk på banen og i ungdomsrum.
0: Det her temperament, vi taler om nu, var det en, en, en styrke, eller kunne det også være en svaghed?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige først og fremmest, at det var en styrke for mig, fordi det var en drivkraft, og jeg pressede mig selv. Men selvfølgelig har der også været episoder, hvor det ikke har at det har været en ulempe, øh, hvor det har kogt over. Øh, og, øh, og, og i nogle situationer, så kan det jo koste meget i forhold til din position på holdet, i, i forhold til en træner, øh, hvis man rager uklart der, fordi man ikke lige når at, at trække vejret, inden man kommer med en kommentar. Så, så der har der også været nogle situationer, hvor at, øh, efterfølgende, jeg sagde, at den skulle, jeg måske, skulle jeg måske lige have trukket vejret der, inden jeg, 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 jeg sagde de ting. tur du godt, når det var stål. Ja, vi har haft vores tur, øh, men det var heldigvis var meget sjældent. Der var lige den periode med, med efter min skade og så videre, hvor jeg selvfølgelig var ude fra. Jeg kæmpede også for at komme med til et VM, og, og, øh, og jeg ikke rigtig følte, jeg fik muligheden for at komme tilbage på holdet. Der, der har vi der haft vores snakker op på kontoret. Hvordan, hvordan det er det man nødt til at høre, hvordan, hvordan
0: krydser I klinger, fordi Stole er jo også kæmpet for at være Ja, stålsat i øh, sin vilje og sin mening mm. og sådan noget. Det du er jo egentlig også noget af det, du giver udtryk for. Æh, kører man bare fuldstændig, står og råber en anden fem minutter? Eller Nej, Det gjorde
1: vi ja. faktisk ikke. Vi blev øh, mm. øh, og der var ikke noget med at råbe og man kunne da godt hæve stemme og sådan noget, men, men det var bare for at komme med sin mening, og så var han jo ikke enig, og, og så snakkede vi om det. Og i sidste ende, så kunne jeg gå derfra og sige, han er chef, han bestemmer. Så i sidste ende, så er det jo lige meget, hvordan jeg har det, men det var bare vigtigt for, ham, for mig, og, og sige til ham, hvorfor jeg følte, at jeg var berettiget til at få en chance, i hvert fald for at komme tilbage. Altså på det tidspunkt, der, der havde jeg jo den der følelse af, at jeg, jeg følte, at jeg var en så stor del af klubben, at jeg, jeg havde ligesom optjent noget goodwill til at få en chance for at komme tilbage. Og det synes jeg ikke, jeg gjorde, når jeg skulle spille mod øh, anden divisionshold i en opstart, og han fik alle de sjove kampe, Så ved jeg godt, så var der allerede taget øh, stilling til, hvem der skulle stå det øh, så, øh, så det har jeg bare brug for at komme ud med. Øh, men jeg tror også, hvis du spørger Ståle i dag, så vil han aldrig øh, kunne øh, sige noget om min øh, indsats og præstationer på træningsbanen.
0: Du har flere gange beskrevet nu det her, at du øh, på grund af din egen også var, var, perfektionisme også var din egen værste kritiker og sådan noget. Var det igen kun knyttet op på, når du var Jesper fodboldspiller, eller var det også privat, at du øh, er, er denne her perfektionist? Øh, eller var det tilknyttet dit arbejde, kan man sige?
1: Nej, altså... Det var også privat, men relateret til arbejde. Jeg var meget struktureret om alt, hvad jeg gjorde, især op til weekendens kampe. Altså, når jeg gik ind i en fredag, for eksempel, når vi skulle spille søndag, så alt var alt skemalagt, hvad jeg gjorde. Hvornår jeg sov til middag, hvornår jeg spiste, hvornår jeg gjorde, og hvornår jeg skulle have ro. Og... Altså, helt egoistisk, det handlede kun om mig, og det handlede kun om, at jeg skulle præstere søndag. Så jeg godt se, når jeg blev ældre, og jeg tænkte, hold da kæft, altså, jeg har levet meget bokse. Jeg har jo ikke engang ville tage med til fødselsdag dagen før kamp, og jeg skulle ikke sidde i et rum med 50 mennesker, der sad og snakke, og kørte mit hoved øh, tungt dagen før en kamp. Jeg skulle ikke sidde til et bryllup. Jeg har sagt nej til bryllupper, fordi der var bare noget andet, der var vigtigere. Øhm, så jeg har jo også givet afkast på mange ting, men jeg vil gøre det igen. Øhm, men da jeg blev ældre, så kunne jeg jo også godt mærke, når jeg kan slippe på noget af det der, så fik jeg jo noget mere ro i hverdagen. Og noget, noget mere livskvalitet på en anden måde, øh, hvor, jeg, hvor jeg tillod mig selv at, at kunne noget mere øh, med venner og familie og alt sådan noget. Men, men, øh, men det var, og jeg tror, men tror jeg også, at det var det, der brak mig dertil, hvor jeg kom. Altså, nu kan man starte om, at jeg startede meget sent. Mm. Men hvis jeg nu ikke havde gjort alle de her ting for at ligesom presse mig den vej, så ved jeg heller ikke, om jeg har noget op, hvor jeg gjorde. Men blev det for
0: meget nogle gange? Ja, 100 procent. Og det var noget, altså der betaler man så en pris på en eller anden mm. noget, fordi det er lidt mit næste spørgsmål. I er fitterede stjerner, i er højt profilerede, mange ser op til jer, men I er jo også kun mennesker, så, 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 så alle de ofre, man gør, så du står, der er 30.000, der synger dit navn og jubler, og så kommer du hjem. Hvordan, hvordan var den modpol, kan man sige, at, at være stjernen, og så komme hjem, og så, ja undskyld, så skulle du støvsuge eller et eller andet?
1: Jeg kunne jo bedst lige at være derinde i parken, ikke? Det var sjovere. Det var der, jeg fik mit kick. Adrenalinen kørte, og, og det var vel også det, når man stoppe. Det, det var det, man savnede. Altså, hvor fanden, og Det tror jeg mange kæmper med. Hvor, hvor skal vi nu få det fra? Altså, hvor skal man få det her kick fra? Det kan ikke beskrives. De drenge, der lige har spillet mod Galatasaray, altså det kick de får til sådan en kamp, inden kampen, under kampen. Hvordan fanden skal man finde det henne nu? Så det, det, det kunne godt være svært til tider. Øh, og det var også derfor, at så kunne der godt være en periode, hvor man, altså, så, altså, man kunne næsten ikke kunne komme hurtigt nok afsted til træning igen. Vel? Altså, fordi man skulle ind i det miljø igen.
0: Men jeg tænker også, at øh, det her med at, at komme hjem, øh, der er man jo lige pludselig en anden rolle. Mm. Altså når du kom hjem, så var du jo øh, øh, en eller andens far og en eller andens mm. kæreste og alle de her ting. Så jeg tænker, når du så kommer hjem her, det er så stor en kontrast til, mm. til dit liv inden foran til byerne, hvor at han armene bare var i, i, i vejret hele tiden. Er det næsten umuligt at navigere i, i det her øh,
1: spektrum? Jeg havde især i, i hverdagen, inden jeg skulle hente min børn. Øh, om jeg var til træning eller skulle afsted på hotel og alt noget eller kom hjem for en kamp i udlandet. eller noget, så havde jeg tit, øh, at jeg skulle se mig ind og sove, jeg skulle sove til middag og lige få slappet af, fordi det hele var fyldt op, og så jeg, så var jeg klar til, at nu kunne jeg hente og være familiefar.
0: Så du har faktisk brug for sådan en, på en måde at blive afladt, inden ja. du kunne være det, der så egentlig skulle være dig selv, ja. øh, fordi fodbolden fik
1: lov at fylde så meget? Ja, det ja. var det. Og det, det havde jeg brug for, og det, det, den havde jeg i mange år, øh, at øh, jeg skulle lige koble fra, og, og så sætte mig over. Fordi en ting er, at man øh, på fodboldbænden bliver man set som en, en karakter af den her den her slags, men meget af det også facade jo. Altså, hvordan vil du have, om man skal se dig? Og lige pludselig, om man fik et prædikat, hvor man var den der lidt arrogante målmand og lidt smart i en far og sådan noget, så var det, det man havde. men Hvis folk, der kender en, så var det noget helt andet. Jeg var derhjemme jo. Øhm, så, så noget af det også, når du går ud af døren og ved, at du så er i sølyset, så har du også lidt facade på. Øhm, og er en lidt den type.
0: Men kan man egentlig, når man sådan er hjemme, så kan man så egentlig godt være den bedste udgave af sig selv? Eller er der altid noget andet, der ligger og rumsterer lidt? Fordi det lyder lidt sådan, når du fortæller.
1: Jamen altså, det, det er der nok andre, der kan svare på bedre end jeg kan. Øh, jeg, jeg følte, at, øh, at jeg, jeg altid havde meget fokus på, øh, på ungerne, men selvfølgelig fyldte øh, fodbolden så meget, fordi man, man var jo en del af stedet jo. Mm. Øh, men når jeg var hjemme, så var jeg, så var jeg også derhjemme. Øh, men men fodbolden rummisterede hele tiden jo. Altså, der var altid et eller andet, øh, man skulle lade op til, eller så frem til, og når man gik derhjemme. Så øh, fodbolden har jo været der 24-7 jo. Vil du agere
0: anderledes i dag? Nu er, du, nu er vi jo begge to, det kan folk ikke se, men vi er jo mm. trods alt begge to over 40 nu. Øh, vil du agere anderledes i dag, hvis du kunne? Kunne lave nogle ting om i forhold til, måske ikke så meget fodboldmæssigt, men mere sådan mennesket privat,
1: Jesper? Yeah. Æm... Jamen, jeg, jeg, er jo, jeg er jo et helt andet sted nu, end jeg var dengang. Mm. Altså, det kørte jo i ydersproget hele tiden, ikke? Og fuldt på, og, og, og skulle ud og præstere hele tiden, præstere og præstere. Altså, hvor man, altså, jeg hviler meget mere af mig selv i dag, øh, og har nogle helt andre øh, øh, prioriteringer i min hverdag. Og, øh, jeg synes jo, jeg havde jo en periode, hvor at jeg faktisk tog lidt afstand for, for det miljø, fodboldverdenen. Mm. Øh, fordi det også på mange måder er overfladisk. Mm. Øh, det handler om at præstere, det handler om at komme store flotte biler og alt det der, og, øh, og det, det, var, det var bare skide sundt for mig. Øh, og så er der mange, der griner af mig nu og siger, at du er blevet lidt gammel morfra og sådan noget, ikke? Øh, men øh, det har jeg det rigtig godt med. Så hvis jeg kunne have taget nogle af den, den her ro, jeg har nu i mit liv med dengang, så tror jeg også, at jeg kunne have præsteret endnu bedre på banen. Men samtidig var det der... Øh, Øh, liv i overhandlingsbanen, hvor det gik stærkt hver dag, det var måske også øh, til at, at, at gøre mig til den person, den målmand, jeg var. Mm. Øh, fordi det var mit frirum. Jeg kunne have rigtig øh, dårlige dage derhjemme. Øh, jeg kunne være på forsiden på en dårlig artikel, men når jeg var ude på træningsbanen inde i parken, så glemte jeg alt om det. Og så var jeg der, og det var mit frirum. Så det var også en måde at, at slippe for mange andre ting. Øh, og få tømt hovedet. Men var du dig altid?
0: Det lyder jo, jeg kan sagtens følge den desværre jo, men mm. det lyder lidt ikke, fordi du var målmanden, og så var du øh, familiefaren og, og alle de mm. her ting. Kun, man indnavi, kan man navigere i at være så forskelligartet, som, som, som du jo giver udtryk for her?
1: Jamen, jeg tror, jeg var mere forskellige privat nu, end jeg var privat dengang. Okay. Der var der stadig meget målmand i mig. Ja. Øh, hvor det stadig gildt lidt stærkt, og, og, ja. og en drengerøv. Ja, ja, ja. Øh, så, så på den måde, så, så vil jeg jo godt kunne have taget den del, jeg har nu privat, og proppet ind i øh, billedet Context. dengang ja.
0: yes. jeg vil Jeg sådan, at når man følger Jesper Christiansen på Instagram, så kan man se ham øh, over den øh, stald og meget andet klokken, øh, <laughs> før vi andre har stået op i hvert fald. Det, det, der er ikke ja. så meget... Øh, Hurtig målmand over øh, den del af det. Nej,
1: det er ikke de helt øh, scene. Øh, altså, jeg, jeg har jo også i mange år ikke gået i byen mere. Altså, jeg har... Nu øh, har jeg det meget bedre at sidde med familie og venner og få det gode mad og glas rødvin og, 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 og prioritere anderledes, så det kan lyde pisse kedeligt, men jeg har det bedre end nogensinde. Øh, øh, den helt klassiske det at jeg elsker også at få noget ud af dagen efter, ikke? Øh, så... Øh, så øh, og det er jo en sjov kontrast, og der, 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 der er jo mange, der kommenterer på det, og der er mange, der siger, skal du ikke med Nej, altså, der er jeg bare ikke mere. Æ, jeg vil gerne ud og hygge og få noget god mad og sådan noget, men jeg gider ikke rende ud på de der diskoteker mere, der har jeg sgu været her, det du ved
0: og så skal du op og ordne de her og meget. Ja, ja, altså jeg har og... jo ikke,
1: det har min kæreste også sagt i Tror du for 15 år siden, du skulle stå her uden i staller og strille mine hester osv.? Jeg vil sige, nu kendte jeg dig jo kun som fodboldspiller
0: i Liesberg de mm -hmm. og det var nok ikke lige det billede, jeg havde dengang. Nej, af, det af var dag. heller ikke det billede, her af mig selv. Nej, præcis. Så, vi har tidligere været inde på det her med perfektionist og hård kritik og sådan noget. Hvordan accepterer man sådan når fodbolden lige pludselig er slut? når øh, din karriere er slut, lysene slukkes, de jamen,
1: det var jo lidt derfor, altså, fordi det var, det var meget svært for mig. Mm. Øh, først og fremmest, så troede jeg, jeg, jeg stoppede jo, da jeg fik øh, revet min kontrakt et stykke over i OB, gravlet uklar derovre, og øh, så troede jeg egentlig, det var slut. Øh, og der blev jeg så kontaktet af, af Uwe og Christen, som ville have mig op til vendsysler, det havde jeg aldrig tænkt over, men jeg tænkte, jeg går op og har lidt sjov, osv. Så, mm. øh, så der sagde jeg ja til det, fordi, og det, jeg tror også, det var fordi, at jeg ikke kunne lide tanken om. Jeg har jo altid, jeg har også spillet sammen med nogen, der har forberedt sig på karrieren sluttede og sådan noget. Jeg kunne ikke have det, når jeg hørte om det. Altså, jeg blev decideret bange for det. Øhm, og i min verden, der skulle min karriere aldrig slutte jo. Øhm, og da jeg så stopper i vensyssel efter der, og jeg tror, jeg har et par måneder, og sidder derhjemme. Alle mine venner, de er på arbejde, og jeg kan ikke gå og drikke kaffe med nogen. Jeg, det, var, det var ikke en god tid, for jeg sagde, hvad fanden skal jeg nu? Det er det, jeg kan. Det er det, jeg har gjort hele mit liv. Mm. Så øh, jeg forstår godt, nogle øh, fodboldspillere rammer øh, muren øh, og rører måske lidt ned i et sort hul. Øh, så, og så det var også derfor, at der er tilbudt at, at blive øh, målmandstræner. Øh, og så prøve at gå den vej, jamen så lige pludselig jeg den her fodboldverden igen. Øh, og det var, det var vigtigt for mig på det tidspunkt. For jeg kunne ikke se mig selv gå ud i et, i et andet arbejde. Fordi kan jeg få det samme kig ved det? Kan, kan jeg få samme glæde med det? Jeg har også haft. Øh, jeg har jo tit venner, som møder en mandag, og så glæder de sig til, at det bliver fredag. Jeg har aldrig haft det sådan, jo. Altså glæder jeg mig til at komme på arbejde. Du så glæder der til,
0: at det bliver søndag. Ja. Det er det, ja. ja. ja.
1: Men øh, det, øh, så, ej, det, det er hårdt at, at stå og mangle det der. Og lige nu, når man snakker om det, så kan jeg godt mærke, hvordan det var, da jeg sad i den lejlighed dengang, fordi det var ikke sjovt.
0: Og hvad, hvad gør man så? Fordi det er jo en form for, det er en form for ensomhed, man, man vel føler, fordi... Uh, Altså, hvis jeg siger, at lysene er slukket. Så hvilke tanker er det, man har i sådan en lejlighed, siger du?
1: Jamen, først og fremmest, hvad, hvad nu? Mm. Hvem fanden kan bruge mig? Mm. Øhm, og jeg ved godt, når jeg ser tilbage nu, med den viden, jeg har nu, så er der rigtig mange, der godt kan bruge tidligere fodboldspillere, for eksempel. Eller mm. idrætsfolk. Mm. Der er faktisk mange, der er, er eftertragte, mm. øh, fordi de har været det i lille miljø i mange år. Øh, men på derværende tidspunkt, der var jeg ligesom, det det, jeg kan. Øh, og hvad hvad, hvad, hvad skal vi nu finde på nu? Og det var det, tankerne gik meget på. Øhm, og, og jeg havde også brug for at finde et eller andet, øhm, som, hvor jeg kunne finde et drive, hvor jeg kunne finde udfordringer. Mm. Jeg kunne ikke bare have et øh, 8-4 arbejde, hvor jeg bare lige skal gennem lige nogle små ting, og sådan, du ved. Jeg havde brug for, at jeg, jeg skulle præstere. Øhm, og derfor kom det der målmandstræner-job godt til mig, øh, fordi jeg kunne sætte mig selv nogle mål, og og få målsætninger, og jeg, jeg, jeg tror jeg lidt, især i de første borgs målmændstræning, så levede jeg igennem de målmænd, jeg havde. Mm. Så jeg, jeg jublede med dem under kampene, jeg følte med dem, når de lavede fejl, jeg havde alt det der. Øhm, så, øhm, så det var vigtigt for mig i den periode, fordi det, det, var, det var en hård tid, hvor jeg har andre kollegaer, som bare røger videre til det ene eller andet, og der var jeg slet ikke.
0: Mistede du en lille smule af din egen identitet? 100
1: procent. Fordi jeg følte, det, det var det, jeg kunne, og det var det, folk kendte mig som. Mm. Og, og, og nu var jeg ikke den person mere.
0: Hvad skal der så til, nu er du, som du siger, blevet ældre, og vi bliver fan fanden også klogere alle sammen, forhåbentlig. Øh, hvad skal der til for, en udfordring tænder der nu?
1: Øh, jamen, lige netop ordet udfordring. Det er der ikke er fornemt. Øh, Noget jeg måske... Øh, Jamen, hvor andre kan grine lidt af det og sige, hvorfor fanden gruder han så ud i Altså, nu ser jeg jer ja til i sommer at blive træner i, i serie 2, mm. øh, hvor jeg tidligere bare havde spillet et kampe, øh, som lidt oldboysagtigt, men på, på serie 3-niveau, inden de rykker op. Og, øh, og det var nogle gode gutter og et godt miljø, og jeg, jeg fik ligesom stadigvæk det der lidt omklædningsrummet hygge. Duften af ja. savsmul. Og... Øh, og min kæreste blev ved med at sige til mig, du skal tage det her trænerjob, jeg tror, det er godt for dig. Øh, og der er nogle udfordringer, der er mange unge spillere, og tænk på, hvad du kan give fra dig. Og, øh, og jeg har også haft nogen, der sagde, hvordan skal du være træner i Serie 2? Øh, men jeg har ikke lyst til at skal være træner på elite-niveau. Jeg har lyst til dem nu, og jeg, jeg, jeg ser kæmpe motivation i det. Jeg ser jeg har målsætninger... Øh, og stå på sidelinjen og har alle de her idéer, mm. man gerne vil have ud med alle de her unge drenge. Øh, og, og, og især når det lykkes. Øh, så altså, jeg, jeg tror, at de har en, en træner, der er, der er mange passionerede trænere. Men jeg har jo valgt at sige, okay, nu laver vi det helt om. Noget, de ikke er vant til. Jeg kører videoanalyser op til kamp, efter kamp. Alle de der ting, som man gør på eliteplan, mm. det har jeg taget med ned i serie 2. Og drengene elsker det. Øhm, og jeg får også selv noget af det. Øh, jeg får lov til at sidde derhjemme i hverdagen og nørde med videoer og se kampe og øh, lave klip og alt det der. Øhm, så det har været en udfordring for mig. Øh, ikke bare at sige, nu går jeg ud og træner dem. Men nu skal, der, nu skal man se efter et år eller to en markant forskel, om vi skal rykke op og vi skal gøre det ene eller det andet. Øh, optimere klubbens forhold. Alt. Bringe min viden ind med, hvad kan vi gøre her for at gøre alle bedre. Nu har du selv
0: sagt det her øh, med, at det er jo ikke elite-niveau, og det gør ikke noget. Så handler det her dybest set blot om glæden ved spillet? 100 procent. Det er det, der driver dig. Ja. Det er, øh, om du står på øh, Gilea mm -hmm. eller
1: eller øh, Bernabeu i bund og grund, så det er det glæden ved spillet, der driver dig. Det har altid været det, der drev mig. Jeg har også øh, tidligere hoppet ud af kontrakter før tid, hvor andre siger, nu siddende, du tjener så gode penge, men jeg var ikke glad. Og så var jeg hjem og var sur hele dagen, fordi jeg spiller jeg fik ikke, jeg træner bare, men hvad træner jeg for? Jeg træner for at blive bedre, jeg er træner for at spille kamp, men når du ikke får de her kampe, øh, så vil jeg hellere træde et skridt ned og spille på et lavere niveau. Og så er vi tilbage ved, hvad de er ja, ja, og, det, og det har jeg ligesom været kendetegnende for hele min karriere, at øh, der er vægtet det højere. Og det er også det, der gør, at øh, når jeg så er træner i Vejby i nu, hvor at niveauet er lavere, men mine ambitioner, Altså, jeg har jo stadig ambitioner, og jeg, øh, som jeg har sagt til drengene, I må, I må lige øh, tage fat i mig, for jeg kan ikke kende forskel på, om det er Superliga eller C2, fordi når jeg går ind i noget, og jeg brænder for noget, så går jeg hele vejen, ikke?
0: Hvis vi så lige kommer en lille smule op på niveau igen, I bliver hædret i parken her i efteråret i forbindelse med Manchester United-kampen, hele det her 2006-hold. Øhm, hvad betyder det for dig at være en del af FCK's historie?
1: Det betyder rigtig meget. Øhm FCK øh, har været en rigtig del, en vigtig del af mit liv. Øh, det er der, jeg har haft de største oplevelser, øh, største glæder og største sove. Øh, øh, jeg synes bare, at de, de år, jeg havde i FCK, det var med holdets sammensætningen, typerne. Det var sådan noget ekstraordinært, som jeg ikke har oplevet andre klubber. Øh, så det betyder rigtig meget, øh, at, at der bliver husket på os, der engang var med til at lave noget stort i klubben, og øh, synes jeg er flot og stort af klubben at gøre. Jeg øh, synes også, det er vigtigt, øh, og ikke kun fordi man var en del af det, men, øh, men øh, det betyder da meget, og jeg, jeg glæder mig også til den dag, at jeg forhåbentlig øh, kan blive øh, en del af Legends Club øh, i København, fordi det, det betyder rigtig meget for mig, øh, fordi FCK er min, øh, min klub, og, øh, og, og kunne se tilbage på, at øh, man også har betydet noget for den klub, øh, og har været en vigtig del af det. Øh, og de oplevelser og præstationer, der har været, det, det betyder rigtig meget. Det
0: ved jeg så, du er, fordi øh, min indbakk, den gik i stå og i stykker, og
1: meget andet efter den her øh,
0: Manchester-kamp med tal med Jesper. Så øh, mm. der er rigtig mange, der ikke har glemt dig endnu, så meget kan jeg sige. Hvis du nu ser tilbage på det her gruppespil, vi lige har spillet nu her øh, i 2023, kommet til 8. dels finalerne... Øh, og du har siddet og set med, eller det ved jeg jo, for vi har jo ja. øh, snakket lidt sammen øh, i de kampe på alle seks kampe. Kan du se nogle paralleller med 2006-holdet, eller er det helt en modsat verden, når du kigger?
1: Øh, de paralleller, jeg kan se, det er, at, øh, at mm. de har valgt at gøre lidt ligesom vi gjorde dengang, Ståle gjorde dengang. Næs har valgt at spille lidt anderledes øh, i, i flere kampe, kampene. Altså også seneste kamp er lidt mere tilbage på banen, overdrag, spil, overlaget spillet lidt mere. Mm. Stå lidt mere kompakte osv. Vi, vi, dengang spillede vi også anderledes øh, europæisk, end vi gjorde i Superligaen. Altså, bare en spiller som Grønkjær spiller, altid kan det Superligaen. Spidsangriber øh, internationalt, ikke? Øh, så vi spiller anderledes, men, men det, der går ligesom igen også det er jo, at, at... at FCK kan altså noget, når de spiller internationalt. De omstiller sig til de kampe, de skal møde, og det er ikke for at hænge ud med Nordsjælland. Man huske, da de var i Champions League... De, de gik jo ind, og jeg forstår jo godt, hvorfor, men de har den måde at spille på. Men den går altså bare ikke, når du kommer ind med de her fantastiske spillere, som bare kan matche det her. De fik jo øretæv efter til. Og der synes jeg, at FCKs forse er, at de omstiller sig til Champions League, og den måde, man klarer sig bedst på. Og det synes jeg bare har været dybt imponerende, hvis du ser den kampagne, de har haft nu. Den måde, de har spillet kampene. Og der er jo ingen, der kan sige, at det ikke er fortjent. Og det er det, jeg faktisk synes, der, er, der skal have størst rus. Det, det er jo dybt fortjent, at I får den her anden mm. plads. Og jeg synes jo også, at, at vi har faktisk altså i Tyrkiet altså, skulle vi have haft ja, der var altså, flere på at ja, hente
0: i nogle var af kampene. Det. Ja.
1: det var ikke sådan, vi lige nåede det. Mm. Altså, så øhm, det har bare været imponerende.
0: Vi har været inde i snakken øh, på rigtig mange øh, områder her. Øh, og det her omkring, at du har virket meget passioneret, hver enten du har været i buret, som coach, og nu her i dit nye arbejde her hos Better Collective. Hvordan forsøger du egentlig at inspirere andre mennesker omkring dig?
1: Oh, jeg tror ikke, det er så meget. Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det, men jeg, jeg tror, jeg gør det med, når jeg går ind i noget, så gør jeg det 100%. Så jeg vil ikke sige ja til noget, og så gå ind i det halvt. Og så er lige meget, om du kommer med en pose penge eller eller andet, fordi Igen tilbage til, det skal gøre mig glad. Jeg skal være glad for at gå på arbejde. Jeg skal være glad for det, jeg gør. Øhm, så øh, det er det vigtigste for mig. Det er det der med, at jeg kan se mig selv i øjnene, og jeg kan gå hjem om det herinde fra på arbejde, og så sige, at jeg gjorde det bedste i dag. Altså, jeg var en god udgave af mig selv i dag.
0: Jeg spørger, en af de vigtige ting i livet, det er at betyde noget for andre. Du har betydet rigtig meget for mange. Tusind tak for din tid. Tusind tak for alle oplevelserne, du har givet os i København. De er værdsat af rigtig mange fans, som har dig meget tæt på hjertet. Held og lykke fremover. Tusind tak. tak. Tusind tak.